0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. Er werd door beleggers al jaren naar uitgekeken en dit jaar is het zover. De Vlaamse wereldspeler in baggerwerken en maritieme diensten, Deme, verlaat het moederschip CFE en zal vanaf deze zomer zijn eigen beurskoers varen. Maar het bedrijf heeft de wind in de zeilen, want er liggen miljarden contracten klaar die moeten uitgevoerd worden. Mijn gast vandaag is Luc van den Bulke, CEO van Deme. Van harte welkom. Ja, Er staat een een beursintroductie klaar voor uh, komende zomer. Is dit het goede moment nu? Want er is lang naar uitgekeken, maar we zitten ook in een zeer volatiele beursperiode.
1: We zitten in een volatiele beursperiode, zeker de laatste dagen. Langs de andere kant, wij zijn een lange termijn uh, bedrijf. We zijn een bedrijf dat dat kijkt naar de toekomst en die dikwijls ook zijn orders over een behoorlijk lange termijn uh, gespreid heeft. Dus dit is zeker het goede moment, vooravond van toch... Wel een beetje het lang verwachte doorbraak in de offshore wind, die een mondiale uh, business geworden is. Grote projecten in uitvoering, infrastructuurwerken, uh, die worden aangekondigd, Green Deal. Uh, dus een aantal uh, factoren die ons, zoals u inleiden, de wind in de zeilen geven.
0: Ja, uh, nu Akkermans en Van Haar, het moederbedrijf, zal een groot aandeelhouder blijven. Dus wat verandert er dan voor uh, Deni?
1: Voor die mee verandert er natuurlijk dat wij een uh, visibiliteit krijgen op ons product. Wij zijn tot nu toe een af een een dochterbedrijf van CFE, waar we belicht worden als één uh, segment, terwijl we nu heel visibel kunnen uitleggen waar we uh, mee bezig zijn en onze verschillende interne uh, domeinen. Dus dat is wel belangrijk, uh, van dat te kunnen aan de markt uh, uitleggen en onze troeven rechtstreeks op de beurs te kunnen uitspelen.
0: Uh-huh. Nu, in deze regio, de enige concurrent die ook beursgenoteerd is, dat is het Nederlandse uh, Boscalis, een bedrijf dat hogere marges heeft, geen schulden heeft, een, een betere balans. Uh, geeft dat nu extra stress dat jullie nog meer door analisten gaan vergeleken worden met elkaar?
1: Nee, helemaal niet. Hè. Uh, moest ik daar stress van hebben, uh, dan zit ik uh, niet op de juiste positie. ik stressfactoren. Uh, uh, dan, uh. Hogere marges, uh, dat zou ik zeker niet zeggen. We gaan dat uh, het tegendeel van durven uh, van proberen te bewijzen. Daarbij moet ik u ook meegeven een hogere schuldgraad uh, die wij hebben. Uh, Wij hebben geïnvesteerd ook in onze concessies. Dus wij hebben daar een zeer uh, groot aantal uh, concessies in onze portefeuille. Uh, die die de nodige waarden vertegenwoordigen. En tweede punt, we hebben natuurlijk heel sterk ook op onze vloot ingezet. En ik kan wel zeggen dat we toch een uh, zeer moderne, ik kan ons niet te veel met de concurrentie vergelijken, maar zeker, zeker zeer moderne en competitieve vloot hebben, met diverse, zeer grote eenheden, die die nieuwe boundaries zullen verkennen. Uh, Dus dat moet allemaal in rekening gebracht worden. En dan denk ik dat we als kampioen eruit komen.
0: Uh, Er liggen... Het ordeboek is goed gevuld. Er liggen contracten klaar voor 4,5 miljard euro voor de komende uh, twee jaar op welk project dat uh, vrij recent is binnengehaald. Bent u het meest trots?
1: Ik ben ben op al onze projecten uh, trots. Uh, Dat is uiteraard zo, maar het is wel zo dat we natuurlijk uh, een doorbraak zien in Amerika. En dat is uh, om trots op te zijn en speciaal. Uh, Amerika is altijd een, een, een beschermde markt geweest in onze traditionele baggermarkt.
0: Uh, uh, dat is voor een offshore windmolenpark voor, voor de kust van Virginia? Exact, uh-huh. exact,
1: dat is dus voor het Dominion uh, project uh, voor Virginia, 2,6 gigawatt. Uh, een contract van meer dan een miljard voor de groep, dus het is niet alleen sizable, maar het is ook nogmaals een, een, een doorbraak in een, in een compleet nieuwe markt, wat natuurlijk voor ons uh, perspectieven uh, opent.
0: Uh-huh. En dan is er ook nog Egypte misschien, dat uh, toch ook wel heel bijzonder is, waar dat jullie Egypte, vorig jaar mee uitgepakt hebben.
1: Dat hebben we vorig ja. jaar uh, binnengehaald. Uh, en waar we natuurlijk ook uh, trots zijn, uh, en dat in vele aspecten. Uh, niet alleen gaan we daar duizend hectare nieuw land uh, winnen, voor zowel een haven als uh, voor uh, stadsuitbreiding. Uh, maar we hebben daar ook uh, nu een jaar gewerkt. We hebben meer dan 130 miljoen kubieke meter, uh, wil ik toch nog eens vernoemen, daar nu al uh, in een jaar uh, verplaatst uh, en, en, en dus op, opgespoten. En onze Spartacus, ons flagship, een van de nieuwe investeringen waar ik naar verwees, heeft daar nu al zijn, zijn competitiveness uh, en zijn troeven bewezen. Ja.
0: Uh, Zeer recent nieuws. Vorige week werd dat uh, bekendgemaakt. Uh, Jullie zullen ook twee grote offshore windmolenparken voor de Schotse kust uh, bouwen. uh, Met een capaciteit van 2000 uh, megawatt. Wat omhelst dan allemaal dat contract?
1: Wel, dat dat zal niet alleen bouwen zijn, die natuurlijk onze traditionele activiteit is, maar ook het ontwikkelen. Dus we gaan dat ook zelf uh, in in eigendom en in beheer en ook in onderhoud uh, hebben. Dat zijn twee concessies. Dus in Schotland. Eén daarvan is eh, bodem gefixeerd. Ze zijn dus vaste funderingen. Dat zijn de klassieke windmolens. De klassieke eh, ja. windmolens. Die we kunnen vergelijken met hetgeen dat er voor de Belgische kust eh, is gebouwd. En, en dat tweede uh, stuk, uh, de tweede helft ervan, is uh, drijvende windmolens. Uh-huh. Wat toch behoorlijk uh, revolutionair is en de next generation van offshore wind is.
0: Ja, uh, wat zijn de voordelen? Want die zijn wel wat minder bekend. Uh, die, die, die drijvende windmolens zijn interessant voor plaatsen waar het te diep is om te verankeren in de grond. Dus hoe werken zij dan precies? Dat
1: klopt. Die... Dus, dus uh, dit is waar het te diep is. En dat is uh, ook in bepaalde gebieden waar dat er een heel hoge windopbrengst is. Uh, voor de Belgische kust. uh, Dus ze zijn performanter ook. De de turbines zijn performanter en zullen bijvoorbeeld in Schotland, stellen we vast dat soms uh, die turbines 60% van de tijd op volle capaciteit dragen. En dat dat is een groot voordeel. En het voordeel van drijvend is natuurlijk dat je niet beperkt bent in waterdiepte, waar je met bodem gefixeerde toch rond de 70 meter waterdiepte wel de limieten... Zullen zij
0: op termijn die klassieke windmolens uit de markt drijven, denk je?
1: Ik denk het wel. En ik denk zelfs iets sneller dan, dat we, dan dat we gedacht hadden. Dus wij, wij gingen uit van een tiental procent van de markt tegen 2030. Ik denk dat het iets sneller zou kunnen komen. Zijn ze ook komen. goedkoper? Ze zullen competitief zijn. Zijn ze goedkoper... Ik denk ik denk dat, dat ze nieuwe gebieden zullen, uh, zullen kunnen uh, uh, aanboren uh, waar dat, waar dat het niet meer mogelijk is. Uh, zijn ze goedkoper dan uh, bodemgefixeerde? Ze komen ongeveer op dezelfde prijs, maar natuurlijk, en dat zult u mij verontschuldigen dat ik daar nog eens aan herinner, de, de offshore windenergie is al zeer competitief en goedkoop geworden. Mm-hmm. Zeker in het huidige uh, energielandschap. En dat zal met die drijvende ja. windmolens niet anders zijn.
0: Over die energieprijzen en zo, daar gaan we het zeker nog verder over hebben. Zometeen ja. nog even over de Schotse kust. Hè. Dat is een, een project van 25 gigawatt dat daar gebouwd wordt. 2000 megawatt uh, gaan jullie ontwikkelen. Dat is evenveel dat er hier voor onze Belgische kust staat. Dat is een gigantisch groot project. Is, is de Belgische, uh, ons, ons windmolenpark is dat een beetje de proeftuin geweest?
1: Wel, voor een stuk de proeftuin wel. Ik denk dat België daar de juiste uh, ambities gehad heeft en een volledige industrie gecreëerd heeft. België is nu, uh, wij worden in de conferenties genoemd als een van de landen, samen met landen zoals Denemarken, uh, die die de kennis heeft en naar buiten kan brengen van uh, uh, offshore wind. De types van funderingen dat we daar gaan zetten, zijn dezelfde types die samen met Belgische partners gebouwd geweest zijn, bijvoorbeeld voor Seapower. Dus dat is, dat is technologie die hier ontwikkeld geweest is en waar we nu de exportvruchten van draaien.
0: U vermelde daar straks al het project voor de kust van Virginia 2,6. Gigawatt, dat is, ja. dat is immens, 25 megawatt voor de kust van Schotland. Heeft u de indruk dat, die, dat die, transitie, die energietransitie, waar men jaren al over spreekt, dat die zal komen, dat die nu volop bezig is?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nu echt in, een, in, een, in die absolute versnelling aan het komen zijn. Uh, ook daar weer om, om wat cijfers hè. Ik ben ingenieur. Dus wij, wij hebben tot nu toe tussen de vijf en hoogstens de laatste jaren 10 gigawatt per jaar gebouwd. We zien nu dat er in de jaren vanaf vier, tussen de 15 en de 20 gigawatt per jaar gebouwd worden. Dus we kunnen niet anders dan vaststellen dat die immense acceleratie er komt en dat het ook een mondiale uh, industrie geworden is.
0: Wat houdt landen nog tegen om, om toch als achterblijver te, uh, zich te profileren, dat ze, zich niet, dat ze niet voluit uh, inzetten op die uh, offshore wind? Well, uh, ik
1: denk uh, de, er er weinig landen die de windresources uh, hebben, dus de windgrondstoffen, laat ik mij zo zeggen, die daar niet naar kijken. Er zijn een aantal landen uh, die, waar dat, uh, het offshore wind minder opportun is, omdat er bijvoorbeeld een, een heel grote capaciteit aan, aan zonne-energie is, stabiele zonne-energie en grote oppervlaktes. Maar de landen die hier naar kijken en de nieuwe landen ook met de drijvende technologie, zoals Japan, die nogal grote dieptes heeft, mediterrane landen, zuiden van Frankrijk, Bretagne, Schotland uiteraard hebben we genoemd, Noorwegen, Californië, dat zijn allemaal nieuwe gebieden die nu ook offshore wind omarmen.
0: Ja, er komen nieuwe spelers op de markt, daarnaast heb je ook de grootste, het grootste baggerbedrijf en maritieme dienstenbedrijf, dat is het Chinese Czech, in welke mate kunnen jullie daar tegen concurreren, want het is natuurlijk een, een bedrijf dat ja, staatsgefinancierd wordt.
1: Ja. Dat klopt. Ja, dat is, dat is, uh, dat is moeilijk. Uh, 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 Tegelijkertijd uh, is het natuurlijk zo dat uh, in bepaalde domeinen zoals offshore wind komen we check uh, buiten China uh, niet uh, tegen. Daar zijn we toch wel in Europa met, uh, met Europese collega's nog steeds verre vooroplopers. Waarom ook? Omdat we daar al twintig jaar uh, ervaring in hebben. In de bagger uh, zijn ze natuurlijk een concurrent. En en, en wat we daar natuurlijk op aandringen bij de meeste meeste autoriteiten en klanten, is dat we daar een level playing field hebben. Eh, Dat dat ook Chinese schepen met bijvoorbeeld in Europa Europese bemanningen moeten eh, varen. Dat ze dezelfde eh, kwaliteitscontroles hebben. En voornamelijk, zoals u zelf zegt, dat er geen staatssteun kan aan te pas komen. En dat is dikwijls natuurlijk een, 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 een hekelpunt met... Uh, staatsbedrijven in een nogal centraal gestuurde economie. Mm-hmm.
0: Staan zij op technologisch vlak, op hetzelfde niveau als, uh, als jullie?
1: Uh, ik denk dat wij toch steeds een, een paar jaar voorsprong uh, houden. Maar zoals u, zoals u de Chinese economie kent, die komt heel snel uh, daarachter. Uh, dus dat dwingt ons ook, en dat is voor een stuk ook een van onze troeven, tot continue in- innovatie. We kunnen, we kunnen niet stilstaan of we worden ingehaald. Uh, en daar kan ik toch zeggen dat bijvoorbeeld de Spartacus... Uh, een, een state-of-the-art schip is, dat op LNG vaart, met, met uh, energierecuperatie, dat het, uh, met, met een hele nieuwe kuttertechnologie uh, uh, die het echt innovatief maakt. En ook hier zullen we mogelijk kopieën zien op een bepaald moment, mogelijk vanuit uh, China, maar we zijn op zijn minst een aantal jaren uh, voor op de concurrentie.
0: Ja. Ja, net zoals als jullie pleiten binnen Europa om duidelijke regels te hebben die dat gelijk speelveld uh, creëren, ja. is er in uh, de Verenigde Staten, waar jullie nu een project hebben binnengehaald, uh, daar is er de Jones Act, die ja. eigenlijk ook de eigen maritieme industrie beschermt. Hè. Hoe zijn er jullie dan in geslaagd om toch dat contract binnen te halen?
1: Ja, om, om dat, omdat we, we werken natuurlijk volledig Jones Act uh, compliant. Hè. En de, de Jones Act uh, zegt in heel kort dat er geen goederen dus twee Amerikaanse plaatsen mogen verplaatst worden als dat niet door een Amerikaans schip, daar komt het eigenlijk op neer, uh, uh, gebeurt. Uh, wat wij doen, bijvoorbeeld om de turbines te installeren, ons schip staat ter plaatse, doet puur het kraanwerk, gaat dus geen transport doen. En de componenten worden door Amerikaanse schepen van onze partners ter plaatse gebracht. Dus in, in onze offshore wind is dat mogelijk. In de bagger zou dat niet mogelijk zijn, omdat dat één schip is die en baggert en uh, transporteert. Dus op dit moment, daarom is het ook een een, een markt die opportuniteiten geeft in een nieuw domein, wat voor onze oudere domeinen, oudere domeinen, voor onze klassiekere domeinen gesloten was.
0: Ja. Laten we het dan even hebben over de energiecrisis waar dat we momenteel in zitten. Het is uiteraard niet de enige. In 2009 was er ook een heel grote energiecrisis. Rusland heeft toen drie weken lang de gaskraan dichtgedraaid, heeft ook die energieprijs enorm doen stijgen. We zijn nu dertien jaar later. Vindt u. Dat de tijd goed benut is, want toen hadden we al een enorme alarmbel van we zijn zeer afhankelijk van gas uit, onder andere Rusland.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat we, als we zien wat er in die 13 jaar uh, uh, gebeurd is, en ik moet uh, met toch even in mijn uh, domein. Wij hebben, wij hebben in Europa meer dan 30 gigawatt uh, aan, aan offshore wind alleen gebouwd. Zijn gigawatts aan, aan, aan solar- en aan windenergie uh, uh, gebouwd geweest. Dus er, er, er is heel veel gebeurd, maar die transitie is natuurlijk enorm. En ja, ik heb er altijd voor, voor, voor gepleit uh, voor, voor offshore wind. Het is een van onze, uh, offshore en onshore wind, een van onze enige energiebronnen in ons uh, uh, land. Het, het, het maakt ons voor een stukje strategisch autonoom. Ik weet, het is maar een klein deel van de cocktail. Maar toch, dat is ook wat dat we vandaag hebben. En daarom is ook die volgende zone eh, voor, voor ons België dan, voor België zo, zo belangrijk. Daarmee gaan we onze capaciteit meer dan verdubbelen. Dat is toch al iets waar dat we dan autonoom in, in, in eh, opereren, naast een heel aantal andere eh, zaken nog. Maar het klopt dat we natuurlijk wel een beetje konden zien aankomen dat we dat we als energiearm land... uh Energiearm continent, hè. Uh, want ik moet het niet tot België verengen, uh, dat, we, dat we toch uh, nog grote stappen zullen moeten maken.
0: Ja, dan is er de hele discussie rond uh, de kernenergie. Hoe kijkt u uh, daarnaar? Want er wordt ook gezegd ja, als we die houden, dat is goedkope energie. Maar klopt dat verhaal dat inderdaad kernenergie goedkoop is?
1: Maar ik, 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 uh, uh, ik ga me niet op uh, te veel politiek, uh, Glatijs, uh, begeven. Maar kijk, ik probeer even uh, met hen, en ik denk dat dat veiliger is, 15 jaar vooruit. Te uh, dan gaan we moeten kijken waar willen we dan dat onze energiemix uh, staat. En dan stel ik alleen vast dat, uh, uh, dat kernenergie die, die, uh, die uh, proper uh, veilig is, dat dat een hele hoge kost heeft. Dat zien we trouwens in het project hinkley uh, Point waar dat we zelf ja, het ook, Verenigd uh, Koninkrijk, Koninkrijk ja. waar dat we aan meewerken. 110 Euro, die
0: is nog altijd in aanbouw? Die is nog in grote, aanbouw. Vertraging G-
1: grote vertragingen, een zeer grote investering. Wij doen daar een klein deelaspect van. Uh, 110 euro per uh, megawattuur, uh, dat geïndexeerd over 35 jaar. Denk eerlijk gezegd dat, dat dat mogelijk niet de toekomst is. Dus ook daar moet, moet het economisch aspect uh, bekeken worden. Uh, van waar moet de energiemix binnen 15 jaar aan voldoen? Trouwens, als we naar nieuwe kerncentrales willen gaan, dat is het minimum aanlooptraject dat we altijd zullen hebben. Hè? Ja, ja. En ik denk dat we nu even moeten voorbij 25 kijken en tien jaar verder ja. uh, kijken. En dat niet uit het oog verliezen.
0: En kijken naar wat, of het mogelijk is om tegen dan ook nieuwe, die nieuwe generatie van kerstcentrales...
1: Ja, wat bestaat er? Ja. Uh, hoe gaan we die transitieperiode uh, doorkomen? En, en, en ik denk wel dat we, daar, dat we daar toch echt moeten naar de feiten kijken. Uh, we, zullen dat, we zullen dat heel moeilijk uh, uh, met nieuwe kerncentrales kunnen overbruggen. Ik denk dat het uh, heel snel zou zijn als ze tegen dan, uh, als we dan, als ik even mijn 15 jaar pak, als ze tegen dan kunnen gebouwd uh, Ik durf ook een beetje verwijzen naar Roosterwil. Daar zijn we toch al meer dan twintig jaar uh, over bezig.
0: Ja, inderdaad. Als we kijken naar de subsidiering van van hernieuwbare energie, onshore, offshore, ziet u dat ook uitgefaseerd worden op korte termijn?
1: Ja, dat zie ik uitgefaseerd worden. Uh, uh, ik wil niet met een tegenvraag komen, want dat is subsidiering natuurlijk. Hè. Dus, dus wat, wat we vandaag uh, hebben, is met de hoge energieprijzen, uh, zien we dat, 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 uh, de, uh, dat er geen subsidies behoefd worden. Uh, ik ben eigenlijk een voorstander van dat, dat landen, vooral ook zoals België, hun energie hedgen voor een lange termijn. En daarmee bedoel ik, Waarom geen vaste, Frankrijk heeft dat ook gedaan, vaste tariefvragen, de laagste, want het zal een aanbesteding worden ook voor de nieuwe zones, een vaste tariefvragen en dan eh, als natuurlijk tarieven, markttarieven er zouden ondergaan, moet er een kleine subsidie zijn, gaan ze erboven, ja, dan wordt er een stuk teruggegeven of volledig teruggegeven, maar dan op zijn minst weten we wat onze hernieuwbare energie ons gaat kosten in de komende jaren. Dus ik ben het niet eens dat er, dat er eigenlijk nog subsidie nodig is. In we hedgen eigenlijk, om moeilijk te zeggen, onze hernieuwbare energieprijs voor
0: een lange termijn. Ja. Um Even naar het, het duurzame karakter van DME zelf. Jullie hebben een vloot van 100 schepen, landen moeten verduurzamen. Jullie als bedrijf uiteraard ook een moeilijke sector, de maritieme sector. Jullie zetten nu al in op LNG en op methanol
1: als brandstof voor ja, ja, ja. de
0: schepen, dank Maar dat is natuurlijk nog altijd niet CO2-neutraal, waar we naartoe moeten gaan tegen 2050. Is dat mogelijk? Is dat haalbaar?
1: Wel, uh, um, dat denk ik wel, om eerlijk te zijn. Ik denk dat 2050 uh, haalbaar is niet omdat ik de bal uh, ver in de toekomst uh, wil uh, schoppen. Ik denk dat 2030 en de 40% reducties waar dat we ons allemaal uh, voor engageren, dat dat een grote uitdaging wordt. En die uitdaging ligt op verschillende uh, vlakken. Dat ligt uh, aan, aan uh, bijvoorbeeld om, om methanol als voorbeeld uh, te nemen. Uh, er moet wel voldoende uh, methanol uh, beschikbaar zijn. En ik spreek dan over groene methanol. En groene methanol, anders ja. kunnen we even goed diesel uh, verbranden. Groene methanol, die zoals u weet met voedsel uh, in concurrentie staat, ofwel moet gemaakt worden vanuit zon en wind. Maar dat zijn gigantische hoeveelheden en die is er vandaag nog niet. Uh, LNG, een tussenstap. Ook daar uh, zou ik wel een warme oproep willen doen aan iedereen die daaraan meewerkt, het heeft zijn kost. En het moet dus natuurlijk ook door de de klanten gewaardeerd worden. Als als wij gewoon moeten concurreren in een aanbesteding en iemand anders kan op dit moment nu goedkopere dieselolie aanbieden en wij gaan dat met LNG doen, dan gaan we gewoon niet competitief zijn. Dus er moet ook vanuit ons klantenbestand, overheden, meegewerkt worden om te zeggen we willen die shift maken. En dan zijn wij er klaar voor om NNG eh, en, en om de volgende stappen ook te nemen.
0: Bent u dan voorstander, als ik het goed begrijp, om duidelijke normen opgelegd te krijgen? Zodat jullie zeggen, oké, okay, daar willen wij aan voldoen, maar de concurrentie moet wel... Dat vind ik wel. Aan... Ja, ja.
1: ja, ja daar ben ik zeker voorstander. Kijkt u dan eh, naar
0: Europa? Of? Ik,
1: kijk dan, ik kijk dan zeker naar Europa. En er en, 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 en de, de, de zijn de, de, de ETS-systemen, waar dat er ook in onze sector veel, veel discussie rond is. Maar, maar ik vind wel dat we ook als maritieme sector daarin moeten meedraaien. En, en dus zeggen, er zijn een aantal credits die gegeven worden en dat portfeuille wordt langzaam vernauwd, dat je eigenlijk gedwongen wordt van de nieuwste technologie eh, te gebruiken. En dan ten tweede ook, de Europese overheid die zeer veel aankoopt. Eh, wij, wij weten dat niet, maar, maar gebouwen, transporten die ze, die ze aanbesteden, ook daar moeten ze strengere normen eh, opzetten. En ook walk the talk... Als we 40% moeten verminderen, moet het ook dwingend worden in de aanbesteding.
0: Ja. Een andere belangrijke activiteit van DEME is de kustbescherming. Um, ik weet niet of u het artikel gelezen heeft onlangs van een ambtenaar, de, de Fiscus, die uh, de, de kosten van een renovatieproject van een appartementsgebouw in de Haan verwerpt. Omdat hij zegt, ja, op termijn heeft dat helemaal geen zin. Want met de stijgende zeespiegel wordt het hier toch allemaal uh, onder water. Het allemaal onder water. Um, zijn we aan het vechten tegen de bierkaai?
1: Dat weet ik niet. Ik denk ook dat Fiscus uh, moet begrijpen dat we we toch uh, de twee grootste wereldspelers in huis hebben hier in België om ons te verdedigen tegen de aanval van de zee. De vraag is alleen, uh, uh, tegen welke prijs uh, gaan we dat doen? Uh, En en we gaan dat niet doen door een muur te bouwen rond de de Noordzee. We gaan dat moeten doen door Building with Nature langzamerhand de morfologie van onze kust aan te passen zodat we een voldoende bescherming hebben. En, en, en dat, in mijn ogen zal dat niet economisch gebeuren door ieder jaar een lepeltje bescherming eh, te doen of herstel, maar, maar een duurzame bescherming eh, te creëren voor, eh, voor onder andere voor ons eh, land. En de Nederlanders hebben daar gigantische eh, budgetten voor. Dus ook daar zullen wij toch moeten als land kijken waar willen we naartoe en willen. We, en hoeveel willen we spenderen in de komende... Eh, en daar gaan we moeten spreken over tientallen jaren om langzamerhand die verdedigingsgordel op te bouwen.
0: Maar goed, we hebben wel gebouwd zeer dicht bij de zee. Ik herinner mijn bezoek van de burgemeester van New Orleans, dat ja. is al een hele tijd geleden, ja. die, die enorm schrok van hoe dicht wij bij die zee komen. We ja. hebben natuurlijk niet met orkanen te maken zoals ja. zij hebben. Ja. Maar toch, we zullen met zwaardere weersomstandigheden te maken krijgen. Is is die nog veilig op termijn? Kunnen we die inderdaad beveiligen? We kunnen die
1: beveiligen. beveiligen. Zonder een muur te bouwen? Ja, ja, natuurlijk. We kunnen die beveiligen. en We gaan gaan daar moeten, zoals ik zeg, building with nature. We gaan daar moeten uh, de vorm van uh, zijdeilanden, eilanden, ondieptes, uh, uh, beveiliging maken. Maar we gaan wel een integrale, en dat wordt zeker ook aan gewerkt, het is niet dat dat uh, niet gebeurt, een integraal plan hebben, een visie op hoe we die kust uh, willen verdedigen, op een aanvaardbare manier. Want zoals ik zeg, een muur erom bouwen is ook voor alle mensen die uh, daarbij betrokken zijn niet uh, niet haalbaar. Maar er zijn systemen, maar dat gaat allemaal geld kosten en en het moet op elkaar afgestemd worden. Het heeft geen zin dat we de één stukje van de kust beschermen zodat het water erachter loopt via een andere gemeente. Dat, het zal wel een, een integraal plan. En dat moet ik wel zeggen met ook bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat. In Nederland is men daar zeer sterk geïntegreerd uh, mee bezig. Mm-hmm. En, en dat is ook iets wat, wat ook bij ons uh, op gang kwam, komt. Maar ik heb, ik heb uh, geen schrik van het water. Alleen, nogmaals, ik denk dat, dat het heel belangrijk is van de beseffen dat als we een geïntegreerde uh, visie ontwikkelen, daar geld voor opzij zetten dat het op een veel meer, uh, op een smoothere manier zal gebeuren.
0: Dan wil ik het met u nog graag hebben over een andere activiteit uh, van Demi. Dat is uh, het onderzoek dat nu gedaan wordt, want het is nog niet een exploitatiefase, de diepzeemijnbouw met de divisie uh, Global Sea Mineral Resources, GSR. Dat onderzoek gaat naar het oogsten van de mangaanknonnen, die ja. naast mangaan ook nikkel, kobalt en koper hebben. Nieuw goud wordt het wel eens genoemd. Ja. Hoe ver staat het met dat onderzoek?
1: Wel, er zijn een aantal. Wij hebben een, 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 in de Clarion-Clipperton-zone, dat is om even te situeren tussen, tussen San Diego, Californië en Hawaii. Dus midden op de oceaan een exploratiezone van de International uh, Seabed Authority en die onderzoeken we nu in al zijn aspecten. Hoeveel mangaan knolen liggen er Uh, uh, en veel belangrijker nog uh, uh, welke wildlife uh, hebben we daar, Uh, hoe zijn de de stromingen, hoe zijn de sedimenten, dus het volledige picture vanuit een milieu uh, aspect. Dus dat onderzoek loopt en tegelijkertijd is het ook zo dat de, de ISA, International Seabed Authority, dus de Verenigde Naties eigenlijk, eh, dat zij aan het bekijken zijn onder welke eh, strikte kaders kan mogelijk naast de, na de exploratie ook de exploitatie gebeuren? En dat is de fase waar dat wij eh, op dit moment eh, in zitten.
0: Over welke opbrengsten spreekt men of denkt men als het inderdaad gereglementeerd wordt en het zal geëxploiteerd worden? Over over hoeveel spreken we dan? Uh, hoeveel in kan dat opbrengen in, uh, uh, Ja, ik, ik weet niet hoe dan jullie het gaan uitdrukken, maar er liggen gigantisch veel van die mangaanknollen op onze, op onze, zee, uh, op onze zeebodem. Ja. Um, hoeveel kan daar van opgehaald well, we worden? Kun, we, in... kunnen
1: daar, we kunnen daar een, een significant deel van, van een aantal uh, uh, metalen uh, mee, mee uh, oogsten. Hè? Dus, dus, dus in de totale concessies, want wij zijn niet alleen, hè? er zijn. Er zijn, er zijn, er zijn uh, Uh, Duitse, er zijn uh, Franse, Engelse uh, concessies, Chinese concessies, Indische concessies, ik zou het kunnen blijven opnoemen. Dus al die concessies uh, zijn er en die zijn voldoende om een significant deel van van de nikkelmarkt, uh, van van de kobaltmarkt en zo uh, over te
0: nemen. Greenpeace uit grote bezorgdheid en andere milieuorganisaties, omdat het uh, het opzuigen met de patania die we ja, hier klopt. zien, we die. Uh, die zal ook veel schade aanrichten aan ja, de biodiversiteit op die, op die zeebodem. Ja. Um, wat, wat is uw mening daar rond? Of?
1: Wel, dus ik, ik heb, ik heb uh, al, al, al sinds ik jong was heel veel respect voor, voor, voor organisaties zoals Greenpeace. Hè. Ik herinner heel dikwijls mijn collega's eraan, uh, zonder Greenpeace, waren misschien sommige mensen nog kern in de zee aan te storten. Dus, dus dat is zeker belangrijk dat we die, dat we die voice ook hebben. Eh, tegelijkertijd eh, wat wij eigenlijk vragen en heel graag met Greenpeace, maar wat we ook aan het doen zijn met een heel aantal eh, milieuorganisaties, universiteiten en dergelijke meer, dat we een kader hebben om eh, te zeggen eh, onder welke omstandigheden kan het wel. En daar voeg ik dan vanuit mijn persoonlijke, of het engagement van het bedrijf aan toe. Er moet een kader geschapen worden, want ik zou graag hebben, wij hebben geen schrik van zeer strikte milieunormen ter plaatse. En het tweede punt is, er moet aangetoond, wat u noemt het schade, ik noem het impact. En alles heeft impact. Het enige waar ik niet in geloof is dat de, dat de wereld zal krimpen. De wereld zal groeien. Dus we zullen... Resources nodig hebben.
0: Wat de ver- deze materialen hebben nodig voor. Deze materialen
1: hebben nodig voor de gsm's batterijen. Maken, batterijen uh, gsm's, ja. uh, tv's, al, al, alle uh, al Maar uh, moeten we niet windmolens. meer inzetten
0: op recyclage van de Absol- materialen die we al hebben?
1: A- absoluut, dat klopt. Dat klopt. Nu, de, 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 we zijn nog, we zijn nog uh, nowhere near. Ik, ik hoop dat we dat ooit bereiken, maar, maar, maar de stoutste optimisten denken dat we dat binnen 50, 60 jaar een groot stuk recyclage zullen kunnen bereiken. We zijn nu een opbouw aan het doen voor de, voor de, voor de wereldbevolking en veel van die, van die resources zitten gewoon blo- geblokkeerd. Die zitten in de nieuwste windmolens, die zitten in de nieuwste treinen, die zitten in gebouwen, in het wapeningstaal van gebouwen zit Mangaan. Eh, dus die, dat zijn geen vrij recycleerbare eh, materialen. Onze telefoon... Die heeft een short cycle, ik probeer er zo lang mee, mogelijk mee te doen, maar dat, dat weet u, dat gaat geen twintig jaar mee. Maar dus, daar zijn we er nog niet. Dus we zullen, en dat is onomstotelijk, en ik denk dat we daar eigenlijk met ongeveer alle stakeholders over eens zijn, we hebben voorlopig nog meer fresh resources nodig.
0: Ja, maar u spreekt over impact. Ik spreek over impact. Maar vaak is die impact pas te zien na... 20, 30 jaar. Ja, hè, en klopt. Moeten we dan niet het voorzorgsprincipe toepassen en zeggen van ja, het zal impact of schade hè, veroorzaken, ja. we, we komen daar beter niet ja, aan. Maar
1: dat het impact zal, zal veroorzaken, daar ben ik het met u en met, met iedereen over eens. Als we, als we natuurlijk hele heel, heel stukken oerwoud in, 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 in Indonesië gaan afgraven, dat zal ook impact veroorzaken. Wij eh, kijken, en de stand van de wetenschap is daar toch ook heel sterk in veranderd. Eh, wij bijvoorbeeld eh, biodiversiteit onderzoeken we door e-DNA te nemen. Dus wij weten alle species, sommige die we zelfs niet kennen, zoals u zegt, voorzorgprincipe, sommige kennen we niet, maar we vinden wel hun DNA. Nu, wat is er dan belangrijk? Dat is natuurlijk dat we niet, voordat ze ooit gekend zijn, dat species gaan uitroeien. En dan onderzoeken we in alle gebieden, is er voldoende van diezelfde diversiteit die ook in andere gebieden van het zeebed zich nog bevindt. Dus ik moet wel zeggen, de, de stand van de wetenschap om, om dat te onderzoeken, en dat is juist de dialoog die we ook hebben op dit moment, met uh, topuniversiteiten, topmilieuorganisaties, uh, 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 wat moeten we allemaal meten om te zorgen dat we niet iets doen waar dat we binnen 50 jaar uh, uh, spijt van gaan hebben. Maar tegelijkertijd blijf ik toch wijzen op de impact van hetgeen wij als mens, als resources nog nodig hebben, zal er zijn, een tweede punt, denk ik, eh, eh, dat dat de 70% oppervlakte van de wereld in dat verhaal zal moeten betrokken worden. Dus ik denk niet dat we we de groei en het bestendigen van van de mens en en zijn noden, dat we dat met het landoppervlakte alleen zullen kunnen doen. Die 350 miljoen vierkante kilometer van de zee, die we nu voor offshore wind, voedsel, visserij eh, en dergelijke meer gebruiken, ik denk dat die een rol zal moeten spelen in, in, in het uh, oogsten van een stuk van de resources voor, uh, voor de verdere groei.
0: Oké, okay, we gaan het uh, opvolgen. Hè. Ja. Ik uh, wil u heel erg bedanken voor dit uh, zeer boeiende gesprek. Dank wel, meneer Van den Bulke.
1: Zeer graag gedaan.
0: Zo dames en heren, ik wil u graag bedanken voor het kijken. Volgende week heb ik Marleen Vaassen te gast, zij is CEO van Lingerie Producent van de Velden. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat u er volgende week ook weer bij bent. Nog een fijne dag.